0: Et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions Aujourd'hui, nous allons parler sophrologie et un petit peu de peinture intuitive avec Patricia Chintrault qui va nous aider à répondre à la question... Comment faire prendre conscience à son adolescent de ses ressources et de ses talents C'est parti pour l'interview Bonjour Patricia Bonjour, bienvenue dans mon cabinet. Eh oui, Patricia a bien voulu m'accueillir dans son cabinet, alors comme ça je suis au cœur de l'info. Alors est-ce que tu pourrais
1: te présenter s'il te plaît Oui, alors je me nomme Patricia Chintreau, je suis sophrologue installée au Aïan ou en plein cœur du Aïan. Je reçois des adultes, des enfants, des adolescents pour des problématiques différentes.
0: Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la sophrologie Parce que personnellement, je n'ai jamais fait de sophrologie,
1: donc j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ce fameux cabinet. <rire> Alors, nous nous relaxons. Ouais. Voilà. <rire> la sophrologie euh, est bien plus que de la relaxation. Nous nous relaxons, mais surtout nous expérimentons. Et nous expérimentons, euh, bien sûr, euh, d'un point de vue... Euh, sensoriel mais aussi d'un point de vue physique, d'un point de vue psychique, parce que le propos est quand même de retrouver l'harmonie, l'équilibre, je dirais aussi notre unité corps-esprit.
0: D'accord, très intéressant, grande expérience qu'on doit vivre entre ces quatre murs. <rire> Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la sophrologie est faite pour tout le monde Est-ce que n'importe qui peut venir faire une séance de sophrologie
1: alors, n'importe qui, je dirais que les tout-petits, il n'y a pas de intérêt. intérêts. C'est quand même euh, amener de la conscience sur l'expérience vécue. Euh, il peut y avoir quelques cas où les personnes euh, elles ne sont pas tout à fait euh, aptes à percevoir, à aller à un niveau de conscience profond, euh, par exemple quelqu'un qui va faire euh, souvent des crises d'épilepsie, on okay. va éviter euh, autrement des personnes qui ont des douleurs, euh, qui peuvent aussi avoir des problèmes cardiaques euh, avoir euh, des, des handicaps aussi, j'ai un handicapé d'ailleurs qui vient, euh, il peut y avoir des, des personnes vraiment qui sont dans des situations très différentes qui peuvent venir, je fais aussi attention, quand les personnes ont été opérées, à ne pas stimuler la zone qui vient d'être oui. opérée, d'accord je parle d'une opération récente quand les tissus ne sont pas cicatrisés. D'accord, ok. Voilà. Pour quelles problématiques est-ce que les personnes viennent faire de la sophrologie Alors, il y a beaucoup de problématiques différentes. Oui. Bon, on le sait tous, à travers notre vécu, on peut rencontrer selon les circonstances de notre vie, des fois des inquiétudes, des manques de confiance, un mauvais sommeil, des douleurs. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des personnes qui viennent en situation de dépression, de burn-out. Il y en a qui viennent pour améliorer a des compétences j'ai déjà eu euh, par exemple un homme qui faisait du théâtre et de l'escalade euh, j'ai déjà eu des personnes aussi voilà qui voulaient renforcer quelque chose mais la plupart du temps les personnes arrivent euh, un peu en situation de détresse d'accord voilà un petit peu quand elles sont allées au bout du bout et qu'elles ont envie de retrouver de la sérénité euh, qu'elles ont envie de, bah, de se vivre mieux euh, lorsque une personne arrive et pleure euh, parce qu'elle est dans une pensée qu'elle entretient souvent oui. parce qu'elle est en plein dans sa, dans, bah, dans sa problématique et eh bien je vais l'inviter à expérimenter d'autres ressources et d'autres richesses voilà. je peux avoir aussi des parents qui m'appellent pour leurs enfants des enfants qui peuvent avoir euh, des problèmes de lien avec les autres euh, j'ai euh, des fois des hyperactifs ce qu'on peut nommer des hyperactifs j'ai des enfants qui communiquent pas très bien euh, il y en a qui sont parfois en perte de sommeil il euh, y a vraiment des, des cas très très différents okay. Et pour les adolescents c'est pareil il y a vraiment euh, euh, des fois des adolescents qui n'arrivent plus à bien communiquer euh, d'autres euh, qui vont avoir eu je sais pas suite, par exemple, à un chagrin, euh, ouais. une expérience euh, très difficile, euh, voire euh, à être au bord du suicide. Ouais. Il y a vraiment des personnes... Euh, les personnes viennent pour des situations très diverses. Bon, pour moi, vous nous avez montré un beau panel <rire> de possibilités. Euh, oui, <rire> oui. Euh, oui j'interviens aussi dans une salle de sport, je ne l'ai pas dit, donc j'interviens auprès de sportifs. Là, c'est un peu différent, mais finalement, on rencontre toujours l'être. Donc, Pour
0: revenir à notre sujet du jour, mmh. j'aimerais que tu nous aies explique euh, comment la sophrologie peut aider du coup un adolescent à prendre conscience de ses ressources. Qu'est-ce
1: qui se passe dans ton cabinet ah. Alors euh, je reçois des personnes euh, qui vont m'exprimer bah, leur, euh, leurs problématiques, on a parlé de ça tout à l'heure, euh, ce qui se passe dans leur, euh, dans leur existence euh, dans cette période de vie. Et souvent l'adolescent euh, est en quête euh, de lien avec les autres d'une manière euh, un peu différente de l'enfance. Oui. Bien sûr, c'est un passage, c'est un moment de transition entre l'enfance et, et le monde adulte. Oui. Ouais. Euh, c'est une période qui est assez longue également, et donc il y a différentes phases qu'un adolescent va voir. Euh, les plus grandes transformations sont déjà physiques, euh, la voix mue, euh, <rire> les po <rire> pousses. Il y a plein de choses qui se passent. Le corps grandit. On se transforme. Et, voilà. Le jeune être se transforme. Mais il va y avoir aussi euh, l'envie de prendre de l'autonomie tout en ayant besoin aussi d'être rassuré. Donc, il y a une forme de dualité qui crée parfois bah, des tensions dans les familles, voire dans le monde de l'éducation oui. également. Il va y avoir des oppositions et parfois euh, donc, euh, des comportements euh, à risque. Il peut y avoir des moments où des addictions arrive. Donc chacun vient m'exprimer ce qui se passe des fois c'est le parent parce que l'adolescent n'est pas en capacité euh, ouais. euh, sur le moment en tout cas tant qu'il ne me connaît pas et je vais l'inviter à expérimenter avec une relaxation dynamique ah, qu'est-ce euh... que c'est la relaxation dynamique <rire> alors une relaxation dynamique ça peut paraître un petit peu contradictoire ou opposé, se relaxer et se dynamiser mais euh, c'est au contraire percevoir toute la richesse qui est en nous. Donc il va y avoir une première phase où on va échanger sur euh, comment on se dans l'instant, ce qui se passe, pourquoi la personne vient et je vais l'inviter à dynamiser son corps hein, à travers une, euh, un mouvement, alors ça peut être un mouvement je, des bras, des épaules, ça permet de relâcher un peu les tensions, les, les trapèzes du haut du dos parce qu'on porte souvent sur le haut du ouais. dos, ça peut être euh, sur euh, des tensions musculaires où on va inspirer, se contracter relâcher hein, ça c'est très très important contracter, relâcher on est déjà dans deux mouvements opposés mais c'est aussi toute la richesse pour de comprendre respect. ce qui se passe Voilà. et surtout pour bien ressentir ce qui est vivant dans notre corps tout simplement parce que lorsqu'il y a un problème physique il y a une répercussion sur le monde psychique sur l'esprit et lorsqu'il y a un problème psychique il y a une répercussion sur le corps les deux ne sont pas séparés donc l'invitation dans un premier temps est vraiment d'aller percevoir ce qui est vivant déjà dans notre corps dans notre corporalité et de prendre conscience avec les relaxations dans un second temps après cette phase de dynamisation on va se détendre on va se relaxer et à travers tout ce qui est vécu toutes les perceptions, toutes les sensations, tout ce qui peut être sensoriel aussi. La sophrologie est très très riche et permet donc des relaxations très différentes. Il va y avoir ensuite une phase intégrative. D'accord. Et c'est une des clés de la richesse de la sophrologie. C'est cette intégration qui va être perçue et qui va permettre à la personne qui vit la relaxation de la vivre non pas que le temps de la séance, mais de vivre les bénéfices de cette relaxation lorsqu'elle sort du cabinet également. Hein, ça peut être au tout début, ça va être un petit peu dans les 2-3 heures qui vont suivre, des fois dans la soirée, parfois dès la première nuit, il peut y avoir un meilleur sommeil, s'il y a une problématique de sommeil et puis au fur et à mesure des relaxations, cela va être de plus en plus intégré et il va y avoir euh, des fois des événements qui vont montrer à l'adolescent ou à l'enfant ou à l'adulte. Hein, ouais. Là, ce n'est pas une question d'âge. Euh, ça va nous montrer qu'il y a des changements. Nous. Ce sont souvent des changements où le relationnel, la communication va être plus fluide, plus respectueuse de ce qui est vécu en soi. Mais du coup, plus respectueuse de ce qui est vécu en l'autre. D'accord. Et du coup, pour
0: en revenir aux, aux ressources, comment comment, du coup, à travers ces méditations et cette relaxation, l'ado va arriver à, à trouver un petit peu cette, cette fameuse ressource ou ce fameux talent euh, caché parce que c'est vrai que bah, c'est un, une période aussi où les parents euh, peuvent être, un, un petit peu peut-être mettre la pression sur euh, qu'est-ce que tu vas faire plus tard Quelle est la profession qui t'intéresse qu que, Quel est ton hobby euh, Qu'est-ce qu qui t'attire dans la vie Donc Comment, comment la, la sophrologie va arriver un petit peu à mettre le doigt euh, sur ça
1: alors, euh, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'était que les relaxations étaient très très riches. Elles sont diverses et très riches. Et à travers chaque relaxation, euh, il y a certaines relaxations où on va simplement, par exemple, percevoir euh, bah, qu'on a la capacité de se relaxer alors qu'on est arrivé très tendu. Donc ouais. déjà, c'est une ressource de savoir se détendre ouais. <rire> et se relâcher quand, en face de nous, il y a une source de stress. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Euh, la sophrologie, à travers euh, les différentes expériences proposées, va amener aussi un renforcement de la confiance. Alors la confiance, c'est également un vaste sujet, mais c'est parce que l'on est conscient, que l'on va comprendre, que l'on va intégrer, qu'on a déjà des valeurs et des ressources en nous, hein les ressources, ce n'est pas toujours euh, de la force. Ça peut être, tiens, ben, j'ai une ressource aujourd'hui, euh, on me demande d'apprendre et aujourd'hui je me concentre mieux. Ça peut être une ressource de mieux de se concentrer cœur. aussi. Euh, on me demande de communiquer. et imaginer un adolescent qui est en inhibition, il va lui falloir quelques séances, bien sûr, mais à un moment donné, il va arriver à communiquer parce qu'il va arriver à gérer le stress qu'il peut vivre à ce auparavant moment. ou à ce moment-là. Euh, il y a de multiples ressources qui sont okay. vivantes en nous. Mais c'est donc à travers cette richesse de ce qui est proposé que petit à petit va être perçu tout ce qui est existant en nous. On a oublié ne serait-ce que la richesse d'avoir nos sens, d'avoir la vue, d'avoir de l'odorat, du goût, du toucher. On a de multiples sens. Nous avons oublié toute la richesse qui est là. Donc le propos est quand même à travers ce qui est vécu de valoriser toute cette richesse. Ça peut être l'essence, donc les valeurs, ouais. les différentes ressources qui peuvent être nommées. Ça peut être simplement, bah, c'est aussi une ressource de pouvoir percevoir un sentiment de paix. Oui, surtout à l'adolescence. Surtout l'adolescence, <rire> mais
0: c'est tout à fait possible. Ouais. Du enfin, coup, on peut dire qu'en fait la sophrologie, c'est aussi... Euh... Euh, ça, ça peut nous permettre en fait, d'apprendre à mieux se connaître, tout simplement.
1: Oui, c'est mieux se connaître et c'est surtout se connaître dans une réalité vécue. Oui. Voilà. Nous sommes souvent dans des pensées, dans des conditionnements. Nous sommes conditionnés par la société, par la famille dans laquelle on arrive. Euh, là, nous sommes dans un monde plutôt occidental. Et la sophrologie, c'est aussi l'alliance, la richesse du monde oriental et du monde occidental. À travers les pratiques, il peut y avoir des mouvements qui sont issus du yoga, du tai chi, différents mouvements, il peut y avoir de la méditation, il n'y a pas d'hypnose, c'est un peu différent de l'hypnose, ce, ce qui peut être euh, un, un élément commun, c'est l'état de conscience modifié. D'accord. Dans lequel nous sommes lorsque nous sommes complètement relaxés.
0: Et du coup, après une, une séance de sophrologie, est-ce qu'il y a un moment d'échange pour savoir bah, ce qui s'est passé pour pour l'ado pendant cette période Est-ce qu'il y a une sorte de bilan
1: Comment comment ça se passe Alors. Déjà, dans, dans ce questionnement, il y a plusieurs euh, réponses. Oui. Déjà, à chaque séance, quand je reçois euh, l'adolescent, là nous parlons des adolescents, lorsque je reçois un adolescent, je lui demande toujours, euh, bien qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière séance et comment il se sent maintenant. Euh, J'adapte mes relaxations vraiment à ce qui est vécu dans l'instant, hein, je ne prévois pas à l'avance. Hein. Oui. Donc, euh, en fonction de ce que je perçois, de ce qu'il me dit, je vais donc adapter ma séance, faire une relaxation dynamique oui. euh, des fois il y a des méditations d'intégrer, du rêve éveillé aussi enfin, c'est vraiment très très riche des fois c'est un peu plus ludique selon l'âge de l'adolescent et donc euh, une fois que la séance euh, non pas se termine parce qu'il y a encore un temps il va y avoir un échange sur ce qui a été perçu pendant ces expériences d'accord voilà. s'il a ressenti du chaud, du froid si la tension peut-être qui était là au début euh, est encore là s'il y a eu un sentiment de détente euh, souvent en fin de relaxation nous amenons une valeur que l'on renforce sur chaque cellule de notre corps okay. donc à travers cet échange et à travers ce qui peut être dit, il y en a qui parlent plus ou moins, et bien petit à petit il y a une prise de conscience du avant et du après D'accord. Sachant
0: que c'est les parents souvent qui vont faire la démarche ouais, de prendre ça. ce rendez-vous, est-ce qu'il y, y a une sorte de bilan qui est transmis en fait aux parents Est-ce que les parents participent Quel est le lien qui est fait avec les parents
1: Alors, en général, déjà sur le premier rendez-vous, je prends les parents un quart d'heure avec l'adolescent. J'invite déjà l'adolescent à s'exprimer, à savoir... Pourquoi, pourquoi il est là, s'il ouais. sait, pourquoi Parce que des fois, c'est à la demande de l'adolescent, mais c'est souvent à la demande des parents. Et donc, euh, j'invite les parents à exprimer aussi et voir si l'adolescent est en accord avec ce qui est dit. J'exprime aussi le fait que c'est un temps important. C'est vraiment un temps où l'adolescent peut se vivre pleinement. Et pour qu'il y ait une pleine confiance, euh, il faut qu'il se sente... Euh, en sécurité, en sécurité dans le sens où ce qu'il va exprimer reste entre nous. J'ai un devoir de confidentialité, oui. bien sûr. Et lorsque j'ai quelque chose à nommer aux parents, j'en parle toujours avec l'adolescent auparavant. Okay. Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu es OK pour qu'on exprime ce que tu as dit Ou est-ce que toi, tu veux l'exprimer Il faut savoir quand même que dans l'accompagnement, tous les 4-5 séances, je prends un temps où on va exprimer euh, pendant, pareil, des minutes, un quart d'heure. Euh, tiens, est-ce que vous avez ressenti, vu une modification de comportement euh, euh, Voilà. Donc, il y a quand même un lien qui est tenu, mais toujours en accord avec ce que l'adolescent euh, va me dire. Okay. Okay
0: J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des exercices à faire après les séances pour les adolescents et pour toutes les autres personnes qui font des séances de sophrologie pour accentuer les bienfaits d'une séance
1: alors, nous ne faisons pas des exercices. D'accord. Nous faisons des expériences. Euh, c'est vrai que l'exercice ramène à l'école, ramène au collège et c'est tout sauf euh, un lieu euh, pour ça, voilà, pour cela. Euh, par contre, l'expérience vécue, ça c'est important. Et selon euh, la personne, que ce soit l'adolescent, l'adulte, l'enfant, il va y avoir des fois des stimulations euh, qui fonctionnent euh, bien, qui parlent bien à cette personne. Et de ce fait, euh, je vais l'inviter peut-être à le faire euh, le soir, en fin de journée, peut-être le matin, à mener de la conscience aussi euh, dans ce qui est vécu, ça peut être euh, un moment euh, lorsque l'on mange, lorsqu'on se lave, euh, prendre conscience de ce qui est vivant dans l'instant, mettre de la conscience dans l'instant. Et parfois, il arrive que l'adolescent invite un parent à faire quelques stimulations avec lui. Des fois, le lien aussi est ainsi fait, où... Euh, il prend confiance en lui, il prend confiance dans ce qu'il vit. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose de gagné, je dirais.
0: Hein. Oui, voilà, il les bienfaits a... en fait, de voilà. la séance et l'envie d'en
1: faire profiter. De le de et de le partager. Peut-être d'être mieux compris. Oui. Mmh. Voilà. Donc oui, il y a quelques expériences qui sont, qui sont importantes. Euh, il faut savoir que oui, il y a des séances de sophrologie, mais ce qui est vécu ne s'arrête pas à la séance. Hein.
0: D'accord. Je sais aussi que tu fais de la peinture intuitive. Ah! Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu alors? Oui. C'est vrai qu'on dérive un
1: petit peu de la sophrologie. Alors, lorsque je fais de la peinture intuitive, je procède souvent au début à un temps de centration aussi. Hein. Un temps de, oui, de, de sophrologie ou de méditation. Bon, la méditation peut être intégrée à la sophrologie, donc c'est venir, revenir à ce qui est vécu, à ce qui est perçu. Alors, peinture intuitive, peinture intuitive, on parle de l'intuition, euh, l'intuition vient aussi et, et là, euh, ça émerge lorsque l'expérience est pleinement vécue au plus profond de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas que de l'intuition, c'est aussi corporel, hein, évidemment. Euh, nous parlons de corporalité, d'unité corps-esprit. Voilà. Et dans un second temps, souvent elles sont un peu plus adaptées, je peux laisser venir une couleur, une image, et il va y avoir après une expérience vécue. Euh, c'est quand même intéressant, euh, cette question, euh, dans le sens où, parfois, avec les enfants, avec les adolescents, il m'arrive en fin de séance, et je sais pas, les dix dernières minutes parfois, de faire euh, euh, un mandala où on va mettre les ressources, ce qui a été vécu, si c'est un sentiment de joie, d'enthousiasme. Voilà, je, je fais beaucoup de choses aussi en lien avec cette pratique vu que pendant 30 ans, j'ai enseigné à travers l'art. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut dire du coup
0: que pour toi, c'est euh, ton talent, ta ressource Est-ce que tout le monde peut faire ça
1: tout, tout le monde peut faire de la peinture intuitive Alors oui. Oui, parce que c'est différent quand même qu'un cours euh, d'art plastique. D'accord. Euh, et de même, euh, j'aime travailler avec la fluidité, avec l'eau, avec les couleurs. C'est vraiment être vivant dans l'instant, plus que le résultat obtenu. Même si souvent, le résultat obtenu avec mes 30 ans de pratique, j'arrive quand même <rire> à faire, faire des choses qui sont chouettes. Oui. Voilà. Hein, mais ce qui est important, c'est l'expérience vécue. Et aussi, euh, parfois, je, je marque vraiment l'intentionnalité à travers telle couleur. Selon ça peut être le moment de sérénité à travers tel autre élément ça peut être un symbole de quelque chose qui a été vécu et qui est vécu comme une force, une force intérieure j'ai très envie de, de tester cette voilà.
0: peinture intuitive, je trouve ça vraiment euh, très inspirant oui. et, et c'est vrai que Personnellement, j'ai déjà eu le problème de la feuille blanche voilà. ah non, et d'essayer de ce savoir ce qui va
1: se passer, ce qu'on peut faire. Voilà. Et... Ça évite justement, ça permet de débloquer les blocages Ce ouais. qu'on pourrait dire, euh, les peurs, les craintes. Tiens, j'ai une page blanche, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais être capable Ça va être de suspendre, de lever les jugements, les a priori. voilà Et c'est souvent la demande de l'adolescent pour revenir à notre sujet premier. Lui, il a envie d'être... Euh, Accepter euh, comme il est, comme il se vit. C'est tellement bouillonnant en lui. Euh, souvent, ce que je disais d'un point de vue hormonal, il y a beaucoup oui. de changements, beaucoup <rire> de transformations. Il n'a pas tout à fait la maturité pour pour comprendre tout ce qui qu se vit. Et des fois, et voilà, il aurait des désirs, des envies qui ne sont pas entendus. Euh, des fois, et on lui demande d'avoir un désir et il ne sait pas. Enfin, oui. voilà, il peut y avoir une forme de dualité. Là, l'invitation encore à nouveau est de se vivre là, dans l'accueil de ce qui est sans jugement, sans a priori
0: donc ça va, en fait tu leur construis un petit cocon pour qu'ils puissent euh, s'exprimer librement sans jugement euh,
1: alors je ne leur construis pas un petit cocon je leur permets de vivre et eux de se construire un petit cocon très bien alors on arrive au moment de la question pour les
0: auditeurs mm -hmm. donc j'aimerais savoir si tu as une question ou une réflexion pour les parents par rapport à notre thématique du jour sur les ressources
1: une question, ce ne serait pas vraiment une question mais j'invite chacun à s'interroger sur ce qui est vivant en lui voilà moi qu'est-ce que je perçois qu'est-ce que je sens et plutôt que d'exprimer une colère euh, par exemple euh, qui est là, qui est grandissante tiens c'est je me sens comme ça qu'est-ce que tu peux exprimer ou qu'est-ce que je peux exprimer il va y avoir une écoute qui peut se modifier et cette écoute n'est pas qu'une écoute Auditif auditive c'est une écoute aussi sensorielle, c'est une écoute du cœur, c'est une écoute, rien qu'en se regardant, il y a une forme d'écoute, d'une présence à l'autre qui peut être différente. Et donc... Je vous invite avec votre adolescent à être vraiment plus à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez. Est-ce qu'il y a en vous quelque chose aussi qui serait à résoudre, à comprendre L'adolescent en tout cas a simplement besoin de sentir que ses parents sont là, qu'ils l'aiment, quoi qu'il se passe. Et évidemment avec la pratique de la sophrologie et des ressources que cet adolescent va trouver en lui, il va peut-être inviter le parent aussi à travers ce qu'il va amener dans, dans la famille euh, il va y avoir quand même une répercussion sur la communication égoïnale ou autre une répercussion positive bien sûr <rire> et pour terminer, où les auditeurs peuvent-ils te retrouver sur les réseaux alors euh, j'ai une page Facebook, je ne communique pas très souvent, mais quand même on peut retrouver mes coordonnées qui s'appelle sophrologie, l'équilibre et vitalité. Pas très bien. Je cherche trop, mais je pense que le lien sera mis. J'ai un site internet euh, dont le lien sera mis oui. aussi. et puis simplement déjà en me téléphonant, on peut parler un petit peu et voir euh, s'il y a quelque chose de possible. Oui.
0: C'est vrai que tu es une personne assez accessible et, et ouverte et c'est peut-être plus facile aussi pour parler d'une problématique d'échanger par téléphone que, que par mail oui. ou
1: Alors par au moins, Alors au moins, c'est aussi par téléphone quand on ne connaît pas la personne, c'est oui. toujours évident, mais peut-être un premier contact oui. Rien qu'en entendant une voix, on oui. sait, on sent. Hein. Et puis parfois, oui, des parents m'appellent en me disant :« Tiens, euh, mon enfant, mon adolescent vit ça. Est-ce que la sophrologie peut quelque chose oui. pour hein, ?» Voilà. Donc euh, la, la, la sophrologie est tellement riche que c'est pas la sophrologie en tant que telle qui peut quelque chose, mais à travers ce qui a été intégré par l'adolescent, en tout cas, il y a toujours quelque chose de possible. Super. Bon, en voilà. tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté euh, d'être interviewé pour ce podcast. Ben avec grand plaisir. Hein. Voilà, c'est important de savoir qu'il y a des possibilités. Parfois, euh, les parents ne savent pas euh, auprès de qui s'adresser. Euh, il m'arrive aussi parfois de travailler avec d'autres professionnels de la santé. C'est oui. important de le dire. Oui, Lorsque je sens que c'est nécessaire, ça peut m'arriver de... de donner une adresse ouais. la sophrologie ne s'arrête pas parce qu'en général c'est quand même aussi un moment très agréable donc les personnes ont envie de continuer ouais. un petit peu euh, mais, euh, mais voilà des fois je sens que c'est nécessaire euh, d'avoir un accompagnement euh, parfois il peut y avoir des problématiques de nourriture euh, ouais. je connais bien une naturopathe enfin voilà il y a, y a plusieurs possibilités euh. as plein de cordes à ton arc ah, pour ça, que tout c se passe bien c'est toute la richesse <rire> on va dire de l'expérience euh, du vivant
0: <rire> En tout cas, merci beaucoup avec et c'était vraiment un très bel épisode un très bel échange de pouvoir partager tout ce savoir de la sophrologie que je ne connaissais pas du tout. Et
1: encore, on ne connaît la sophrologie que quand on expérimente. Ah, mm. Je
0: vais pouvoir tester ça avec grand plaisir.
1: Merci d'avoir écouté le podcast
0: jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt